0: Brasil, é Brasil, é Brasil!
1: Brasil! Prazer, 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 prazer! Atapa
0: do Brasil!
1: É ouro! É ouro! Cristo junto!
0: Medalha de ouro para o Brasil nos jogos Olímpicos!
1: Como ao pódio? Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo Eu sou o Marcel Merguizo e por mais uma semana estou aqui em São Paulo Meio recuperando de lesão, já falamos mais disso Comigo hoje aqui,
0: não, aqui não, na casa dele, Paulo Conde, tudo bom Paulo? Fala Marcel, fala Gui, estamos aí mais uma semaninha em casa E é isso aí, não tem muito jeito, mas seguimos firmes e fortes prazer participar com vocês mais uma vez um abraço para os nossos ouvintes
1: fala Guilherme Costa também em casa Gui, tudo bem
0: bom
2: dia boa tarde boa noite para todo mundo ligado aí no rumo ao pódio estou, estou de casa e vamos falar aí bastante sobre a Olimpíada
1: bom falei que estávamos recuperando de lesão porque eu ia falar: pô justamente na semana que os esportes olímpicos começam a voltar nos seus campeonatos oficiais tudo correndo muito bem, é quase tudo muito bem, né? Eu tentei voltar a praticar esportes aqui em casa e, e sou com uma lesão no joelho, mas vou me recuperar, até semana que vem prometo é, trazer boas notícias para vocês. Nos esportes olímpicos sérios, Gui, é, voltamos com, com grandes competições Semana passada a gente falou um pouco delas Que estavam voltando, Diamond League, no atletismo Competição de natação lá em Portugal Onde o Brasil está com sua seleção A seleção que, que viajou para Portugal Para treinar lá em Rio Maior Competiu neste, neste final de semana Competições pelo mundo Voltando, voltando de maneira Mais organizada, mais séria Competições grandes já retornando e com, com boas notícias para o Brasil, algumas outras nem tanto. Vamos começar pela Diamond League, que é a maior liga de atletismo do mundo, né? a principal liga de atletismo pelo mundo. Voltou lá em Mônaco, que também é, é uma das principais sedes do atletismo mundial. E um brasileiro importante competiu, Thiago Brás, campeão olímpico no Salto com vara em 2016, há exatamente quatro anos. É, mas ele não voltou muito bem, né? Quer dizer, ele continua nessa cena dele de não saltar bem depois da Olimpíada, né, Gui?
2: Isso, exatamente. Ele fez... É, a gente teve a primeira etapa para valer da Liga Diamante, foi lá em Mônaco. Muita gente participou, campeões mundiais, campeões olímpicos de várias provas. E a gente teve no salto com o Vara o Thiago Brás participando. E ficando em último lugar, ele ficou. Eram cinco atletas participando, todos de altíssimo, altíssimo nível. E ele foi só o quinto lugar entre os cinco que participaram. Saltou cinco e Para a gente fazer uma comparação básica aqui, o, quando ele foi campeão olímpico, ele soltou seis zero E o Thiago, assim, ele está tendo. A gente comentou bastante por aqui. Ele está tendo um ciclo bem complicado, né? Altos e baixos. Ficou em quinto lugar no Mundial do ano, do ano passado, mas não tem conseguido saltar nem perto do que ele fez lá em 2016 para conquistar a medalha. E ele foi quinto colocado numa prova, na volta oficial, digamos assim, do circuito mundial. Não vou dizer que é uma decepção, né? Mas assim, o Thiago, ele praticamente não parou de treinar. Ele ficou sem treinar ali em março, abril, mas em maio já estava treinando. Ele não sofreu tanto, digamos assim, com a pandemia e não conseguiu um resultado tão bom. Mas, assim, quem é a gente para duvidar do cara? Né? O cara foi campeão olímpico há quatro anos lá no Rio de Janeiro, mas o resultado é, não foi bom, não. não. Não é nada animador, porque a gente viu que os principais rivais dele estão pulando 30, 40 centímetros a mais. O, o do Plantis, o sueco, saltou 6 metros, chegou a tentar saltar 6,15 e eu, o Thiago parou no 5,50. Isso. É, começa a ser preocupante, sim, é, porque ele seria uma das principais apostas de medalha do Brasil.
1: Se dá para comparar com o ciclo anterior dele, ele é semelhante nesse sentido, né? É, antes da Rio 2016, o Thiago também foi muito mal nas principais competições. Eu lembro, inclusive, no, no Jogo pan americanos de Toronto, em 2015, ele zerou. Ele não conseguiu fazer nenhum salto lá na pista canadense. E, e mesmo assim chegou na Olimpíada, claro, não era o favorito também na Olimpíada, mas conseguiu, teve um dia espetacular. Paulo, Paulo, inclusive, cobriu esse dia de, de muita chuva no, no Engenhão em que, em que o braço surpreendeu a todos. Acho que ninguém ninguém esperava o ouro dele, muito menos com o recorde olímpico ali. Eu estava até aproveitando é, essa deixa para contar uma curiosidade de 2016. Eu tava cobrindo vôlei nesse dia. O Brasil estava jogando com a França no o vôlei masculino. do Brasil podia ser eliminado nesse dia da Olimpíada é, pela França e tinha muitos jornalistas obviamente brasileiros lá no Maracanãzinho e muitos é, franceses também e, e era engraçado que os jornalistas brasileiros estavam prestando muito menos atenção na prova lá do Engenhão do que os franceses. Os franceses estavam vidrados nas TVs, os computadores que estavam mostrando a prova do Engenhão, porque para eles era uma era uma chance muito grande de, de medalha e, e o Brasil não estava tão tão animado assim com o, com o, 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 o Brasil naquele momento e foi engraçado a reação do dos franceses quando, quando o Lavilleni perde, erra o último salto e o Brasil é ouro, é, é, é de uma decepção muito grande, assim quem apostava muitas fichas na, na, na medalha do francês, aí rolou, rolou uma provocação entre alguns brasileiros e alguns franceses na, na, na área de imprensa do, do Maracanazinho durante o jogo do Brasil, e o Brasil acabou ganhando aquele jogo, também não foi eliminado, então foi, foi uma das poucas vezes que um Brasil e França no esporte os brasileiros saíram tão felizes nós que ultimamente temos perdido tanto da França no futebol Paulo tava no Engenhão lá no, com com Tiago Nebrás Nebrás né Paulo lá com o Thiago Braz acompanhando ele no, no, no Engenhão foi foi mais ou menos isso né? foi surpresa acho que por isso que a gente não não dá para descartar totalmente uma, uma possibilidade de volta dele ao, ao topo até onde ele já saltou porque na própria Olimpíada foi, foi uma surpresa mas que ele está numa fase muito ruim e ele está, isso é ilegal.
0: É, não, aquele, aquele dia em agosto de 2016 foi uma baita surpresa, porque o Thiago sempre teve, sempre foi apontado como muito talentoso, ele foi medalhista na Olimpíada da Juventude, ele foi campeão mundial júnior e sempre foi, é, eu lembro, nossa, quantos anos atrás isso. O Petrov falando que o, o Thiago era melhor do que o Serguei Búbica. Eu lembro do Petrov falando... O Petrov vinha algumas vezes para o Brasil, aí tinha né, algum, alguns, algumas oportunidades com a imprensa ali, é, que ele vinha pela BMF, né? E falava isso. A gente achava meio maluco, assim, nossa, tá, meio, tá viajando, né? Mas... Aí o Thiago começou a ganhar algumas coisas. Ele teve anos bem bons ali de 2010 a 2012, 13, né? nessa fase de saída do, do, do júnior para o profissional e tal. Só que aí o que aconteceu? Em 2015, que era o ano que todo mundo achava que pô, vai explodir, treina com Petrov, lá na Itália, aquela história toda, ele não explodiu. Ele foi mal no Campeonato Mundial de Pequim e foi muito mal no Pan, né? que nem você falou do Pan de Toronto. Então, assim, a gente sabia que ele, ele era um cara talentoso, mas Daí a pensar que ele ia ganhar uma medalha de ouro era, tava meio, parecia meio fora de cogitação. E aquela noite foi meio maluca, porque assim, choveu muito no engenhão, não estava cheio, é, a prova começou, e não, assim ah, começou, mas beleza, ah, saltou 5,60, 5,70, só que aí ele não parou, né foi 5,85, 5,90, não lembro exatamente os, os, né, as medidas, e alguns rivais foram caindo nesse meio tempo. E aí toda a atmosfera do estádio foi ficando meio elétrica, porque como o estádio não estava cheio, as pessoas foram se deslocando para aquela, aquela quina do estádio onde estava rolando a prova de salto com vara E aí ficou muito concentrado, parecia um estádio de futebol, ele ficou muito legal. Aí assim. é, foi. E o Thiago foi praticamente impecável. Eu acho que ele só errou um salto, né? Ele, ele foi muito bem, de fato. Só que, infelizmente, depois daquilo, tudo ele não conseguiu repetir. Uma pena, porque ele é um cara tido pela maioria, assim, dos caras que competem ou competiram, como um atleta muito talentoso. Então, até por isso, a gente tem que dar, assim, nunca, talvez, deixar de acreditar. Mas, para os resultados dele, ele tem sofrido muito para conseguir saltar até mais de 5,70, que deveria ser uma, uma, uma distância é, simples para ele, né? Porque é um, um cara que já superou seis metros, a gente sabe que os seis metros... É, basicamente te colocam numa situação de medalha em qualquer um desses campeonatos. Olimpíadas, mundiais, jogos pan-americanos. Então, nem se fala. Com 5,80 e alguma coisa, ele já ganha. Mas é isso. A gente torce para que o Thiago recupere, mas fato é que são... Mais praticamente quatro anos que ele não repete as marcas e bem longe disso, na verdade.
1: Sim, ele continua treinando lá em Fórnia, né, na Itália. O Gui falou que ele continua treinando porque, apesar de ser na Itália, a, a cidade é uma cidade pequenininha, numa região que não foi muito afetada. Então, os treinamentos dele foram muito pouco afetados, mesmo. Ele continua com Vitali Petrov que é considerado dos novos técnicos todos os tempos da, do salto com Vara, é, também acompanhado pelo Elfo Miranda, que foi técnico da Fabiana Mura. É, por, por muito tempo e o, o Elson acompanha ele também então ele tem ele é cercado de uma equipe muito muito boa que pode sim levá-lo para lugares altos como ele já alcançou antes mas é realmente uma fase ruim e uma fase ruim com um adversário muito grande que está saltando absurdamente bem todas as provas né que é o mundo do plan do como diria Guilherme Costa é, <risos> e o esse sueco americano que tá, assim toda a prova que ele entra, ele, ele vai muito bem, ele salta muito bem, basicamente ele passa de seis metros em todas uh, o cara que deve sim ampliar recorde mundial e quem sabe brigar pelo recorde olímpico do, do Thiago na, na Olimpíada do ano que vem uh, lembrando que o Thiago é muito novo também, o Thiago tem só 26 anos então uh, é algo é, é um cara que ainda tem obviamente chance de se recuperar de uma temporada ruim só para contar uma curiosidade, também estava nessa disputa do Diamond League em Mônaco o americano, o Sam Kendricks, e ele não competiu, ele não saltou porque as varas dele não chegaram. Né? As coisas do salto com o varo ainda não mudaram. Né? A gente viu isso, infelizmente, com a Fabiana Moura nos no Jogos Olímpicos e as varas dele não chegaram a tempo dele saltar. É sempre uma competição. Complexidade tremenda, eu já eu falei bastante já com, com, com atletas de salto com varas sobre isso: como carregar, como guardar as varas, como que eles fazem para transportar de avião essas varas, enfim. E muitas vezes acontece isso, não não chega na hora da prova. Bom, Gui, lá em Mônaco, ainda, ainda na, na Liga Diamante, é, eu, eu ia falar: surpreendeu todo mundo ou não surpreendeu todo mundo? Tivemos um recorde mundial, a gente tá falando muito disso, né? De Pô, como os atletas vão voltar a competir. É, o nível vai ser mais baixo, quem tá conseguindo treinar. Daí apareceu um ugandense, de Uganda, e quebrou o recorde dos 5 mil metros, o nome dele, Joshua Cheptegei
2: É, não, foi. E assim, não vou dizer que foi uma surpresa, porque dias antes ele falou numa entrevista coletiva que ele iria tentar bater o recorde mundial nessa prova, e ele completou mil metros em 12 minutos, 35 segundos e 36 centésimos, 2 segundos mais rápido do que o Kenenisa Bekele fez lá em 2004. O recorde mundial era do Kenenisa Bekele lá já há 16 anos. E assim, ele correu praticamente sozinho, né? Então isso deixa a marca mais importante ainda, porque fica um pouco mais fácil quando alguém corre com você durante todo o percurso para te dar ritmo, para te ajudar, para você... É... Colocar mais força, não. A partir da metade da prova, ele ficou sozinho, disparou, começou a dar volta em retardatário, né? É. Mesmo deixou para deu uma volta atrás dos atletas. Teve até um atleta que deixou ele passar, né? E foi aplaudindo ele. Tipo, é. Vamos, vamos, que você vai bater o recorde. E aí ele quebrou o recorde mundial, mas não foi exatamente uma surpresa. Ele falou que ele poderia fazer isso, porque, como a gente já falou em alguns podcasts, os atletas que conseguiram manter o treinamento eles estavam fazendo uma periodização de treino para ir bem exatamente na segunda semana de agosto, que seria a Olimpíada no atletismo. Primeira semana, segunda semana. E a gente está exatamente no período que está tendo a Olimpíada. A Olimpíada teria sido na semana passada. Então ele se preparou durante meses para ir bem em um dia, lá em agosto de 2020. E conseguiu, só que não foi a Olimpíada porque a gente não teve a Olimpíada. E foi essa etapa de Mônaco. Então ele conseguiu é, fazer toda a periodização dele e bater o recorde mundial dos... Dos 5 mil metros rasos Então foi aí o grande destaque Não só dessa etapa, mas acho que foi o principal resultado Do atletismo no mundo esse, Nesse pós-pandemia Não pós-pandemia, né? Porque a pandemia não acabou, mas nessa volta é, Após a paralisação por conta da pandemia Então o Ganden aí já, já chega como Já pinta como um dos favoritos Ele é muito bom nos 10 mil metros E agora se mostrou também muito bom Nos cinco mil metros batendo esse recorde mundial
1: Sim, atleta, para ficar de olho, para quem não entendeu, ali ele correu 5 quilômetros em 12 minutos. Você que faz prova ou faz treino de 10k, 10 mil, 10 mil metros e corre em uma hora, é mais ou menos isso. Ele faria os 10 mil, claro, fazendo uma conta bem, bem de humanas aqui, em cerca de 25 minutos. Então, para você ver como ele estava voando, e ele chegou inteiraço, inteiraço. Assim, daria para dar mais algumas voltas, um pique que ele tava ele chega, olha no relógio, sair rindo, respirando normalmente, nada parecido com nós que já tentamos correr os, 10, os 10KM como amadores. Então é um bom resultado para a gente ficar ficar de olho e, e pra até entender um pouco como vai ser esse retorno, né? esse retorno das competições, muitas vezes com, com, com marcas expressivas é, que a gente não esperaria, porque... assim de, cara, você imagina que todo mundo não tá conseguindo treinar do jeito que deveria, ou não tá conseguindo manter a forma do jeito que deveria durante a pandemia, mas a gente está vendo que sim, alguns atletas, principalmente esses fora de séries estão conseguindo bons resultados, sim. Bom, mudando de esporte, mudando do atletismo para natação, teve um atleta que conseguiu uma marca bem legal também, lá em Portugal. Murilo Sartori, brasileiro de 18 anos, talvez a, a maior revelação do, da natação brasileira desses últimos anos, é um garoto que está explodindo ainda, foi para os Jogos da Juventude em 2018, conquistou duas medalhas, é, estava brigando assim por vaga já em Tóquio esse ano, a gente já falou dele aqui, é um, um garoto que está indo para a universidade nos Estados Unidos, vai estudar ano que vem lá, também vai treinar um pouco lá. Paulo, você acompanhou bem essa, esse retorno da natação brasileira numa competição de internacional, uma competição em Lulé, É isso, né? Não, não tô errando o nome da cidade, Lulé em Portugal. É bem ao é sul de Portugal. Boa pergunta. É não. Boa, uma boa pergunta. Eu não, sei. <risos> não, olhei, olhei inclusive no mapa, fui ver onde era, bem na divisa ali com com, com a Espanha e assim, vários vários nadadores espanhóis e portugueses, muito porque ali dá para dá para viajar inclusive de carro de uma cidade para outra, muito perto, então. É, acaba que a pandemia é, atrapalha muito menos esses, esses atletas e o Brasil com uma delegação até grande lá era o pessoal que estava treinando já em Rio Maior na, na missão que o COB organizou lá em Rio Maior foram competir e eu, eu até vi que quem ganhou o prêmio de melhor desempenho da competição foi Pedro Spajare que ganhou sem sem razos sem razos sem metros livres desculpa é, raso na piscina não daria para nadar, né? Ele correria, ele não nadaria se fosse assim, sem raso na piscina. E o Murilo ganhou os 200 com um tempo bom, segundo até nosso nosso amigo, Coach Tuciel, do Cielo, o quarto melhor tempo é da história da carreira do, do Murilo. É, me conta aí, Paulo, como como você viu esse retorno da natação brasileira? Claro, Bruno Chaves, talvez seja a grande ausência lá no ensino. Nesse treinamento que o Brasil faz na Europa, mas Murilo foi, foi isso mesmo. Assim é surpreendente o resultado dele, surpreendente, não, igual o recorde mundial. É algo que se espera, mas não se esperava para já.
0: Como que você avalia esse retorno, tanto da seleção brasileira quanto do Murilo especificamente? Tá, começar falando do Murilo, né? O Murilo ganhou quatro medalhas de ouro, né? No duas em revezamento e duas em provas individuais 200 e 400. A marca dele nos 200 é uma marca que é interessante porque a gente tem que considerar que ele ficou praticamente não não diria cinco, mas pelo menos, pelo menos mas quatro, quatro meses. meses sem conseguir treinar adequadamente. Né? Então ele fez um 48 zero, é um tempo que não, não, não dá pra, com esse tempo em si, ele não consegue muita coisa, mas esse tempo a gente tem que relativizar com o período que ele deve estar tá, tá tendo um treinamento mais pesado, mais, muito volume, muita for, é, fortalecimento físico. Então não é aquele período que o atleta já está um pouco mais descansado, não está fazendo musculação, né? E aquela a, a hipertrofia. né? É, então é, é um período, é um tempo bom para o momento, né? Isso é interessante. Ele voltou e parece. O Murilo vinha numa franca evolução desde aí dois, três anos atrás. Então prova que mesmo com os quatro meses fora da água, sem competição que isso também é importante, né? sem aquele clima de competitividade é, ele fez um tempo legal para esse momento. É, ele ficou mais ou menos próximo do melhor tempo dele nos, 50, nos 100 livres também. É, e, mas as provas principais dele são os 200 e 400 livres. Então, assim, é um começo bom, é uma boa retomada. É, o Murilo e o técnico dele, o Fábio Cremonese, até falaram com o Globosport.com ontem, deram mais impressões e o que eles falaram é que mais do que resultado, tal é o clima da competição. Isso que eles estavam sentindo falta. Porque era isso, competia quatro, cinco vezes por por semestre, por <risos> até às vezes trimestre, né? porque faz muita competição no interior de São Paulo, competição brasileiro de inverno e por aí vai. Então, essa, isso é bom para se testar e ver que não, tô até num caminho bom e quebrei aquele gelo da água, né? que desde março os caras, o pessoal estava sem nadar. Então, o Murilo ele vai para a Universidade de Louisville no ano que vem. Né? É que agora bagunçou um pouquinho, porque o Murilo ia disputar a Olimpíada de Tóquio em 2020 e aí ele iria para Louisville em 2021, já dando uma virada na página, acho que ele até ele, ele ficaria um pouco com o Fábio, teria acho que até uma mescla ali, um treinador brasileiro e um treinador lá de Louisville, que também é um brasileiro, o Arthur Albiero, que é um grande técnico, técnico da seleção americana, inclusive, e o Arthur é o head coach do, do programa da Universidade de Louisville, que é super reconhecido, né? super bem avaliado, o Arthur já está lá há quase 30 anos nos Estados Unidos. Então, agora eu não sei, até vale a pena fazer uma reportagem, como é que vai ficar esse, 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 esse cronograma do Murilo, porque assim, a Olimpíada passando para o ano que vem, pode ser que tenha que alterar, será que ele vai querer, no começo do ano, ir para os Estados Unidos, adaptação e tal? É difícil. Falando um pouquinho da equipe brasileira, os tempos no geral é isso, foram ruins, mas a gente tem que sempre dar uma ressalva de que todo mundo voltou a treinar há pouco tempo, período mais de temporada, que eles chamam que é mais pesado. Então, realmente não teve grandes tempos. A marca do Spajari 49.4, eu acho que é um bom indicativo no Sem Livre para esse momento, mas eles, eles também sabem que é uma marca que você não, não, não consegue muito com ela. Então, é um, é um início. É o início de caminhada para retomar uma normalidade de treinos e de competições que vai ser importante para essa turma da natação, pensando em Olimpíada no ano que vem. A CBDA quer organizar um Troféu Brasil meio que excepcional por causa da data, mas quer fazer no fim do ano e no Rio, em dezembro. É, claro, isso vai depender um pouquinho de, de como a pandemia anda nesses próximos três, quatro meses. Mas é isso, a natação tentando retomar uma normalidade que está bem abalada ainda, é claro, mas a noção geral que passa é que os, os atletas estão aliviados só de poderem voltar Sim. a treinar. Isso, sem dúvida, eles já estão treinando há quase um mês lá né, em Portugal, né? O Murilo não, o Murilo foi numa segunda leva, mas o Espajari, Breno Correia, Gabriel, eles já estão ali faz, acho que dá praticamente um mês, mas essa questão de competir, de você ir, de você ouvir o tiro de largada e você ir ali no, na call room, ser chamado, isso aí o atleta sente falta, sem dúvida.
1: Boa, não, é isso mesmo. Dia 17 de julho foi o dia que eles embarcaram. A primeira turma embarcou para Portugal, aqueles 72 atletas, os primeiros. Depois o Murilo foi com outra turma, já, já voltou uma turma do, do nado artístico, o boxe está voltando, está indo mais gente para lá, para Portugal. É, vou aproveitar o gancho teu, Paulo, o, o atletismo também está querendo, está querendo não, marcou né, a realização do Troféu Brasil e o GP Brasil de Atletismo para o final do ano em São Paulo. É, o Troféu Brasil que esse ano seria, seria realizado lá em Porto Alegre, na Sojipa, é, vai, vai ser em São Paulo, se tudo correr bem, em dezembro, já está marcado para a pista do Centro Olímpico, que fica ali perto do Ibirapuera, né? né? Petro Parque do Ibirapuera, não é a pista lá do Ibirapuera, onde a gente se acostumou a ver competições de atletismo, onde ficou o, o ginásio também do Ibirapuera, é ali perto, é uma pista reformada, toda 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 preparada para grandes competições, é, também está marcada para lá, acho que é isso, o, o, as considerações vão tentar, seja por por questões burocráticas, porque tem que organizar alguma competição ainda no ano para para questão de bolsas, etc. Ou seja, para botar esses atletas para competir mesmo, vão, acho que vão tentar realizar as competições até dezembro deste ano. Gui, para vocês prepararem, enquanto, enquanto eu vou, vou chamar, o Paulo falou que o Murilo deu uma entrevista para o Globo. eu vou chamar uma sonorinha dele, uma palavra do Murilo aqui. Enquanto isso, pensa aí, quem, quem eram os, os medalhistas do 4x200 nesse ano na natação? E se o Murilo melhorar um pouco, o Brasil tem chance ano que vem? 3, 2, 1, enquanto a gente ouve o Murilo, você vê as anotações aí. Vai lá, Murilo, fala aí. Ah, a competição foi muito boa, é, gostei bastante dos meus resultados. Né? Acho que é, apesar de, de tudo isso que a gente está vivendo, de, de tudo isso que a gente não pôde treinar né, no nosso 100%, acho que os resultados foram super bons, né? foram até melhores que o esperado. Né, a sensação de poder voltar a competir é muito boa depois de tantos meses aí sem ter uma competição, sem ter aquela motivação a mais. Eu acho que é, juntando a competição e juntando o fato de estar tá podendo estar tá participando de mais uma seleção, acho que isso foi muito legal para mim, aprendi coisas novas esse pouco tempo que eu estou aqui e pretendo é, aprender ainda mais nessas outras duas
0: semanas e, e levar isso para o Brasil depois.
1: Boa. Bom, como o Paulo falou, até o Murilo disse que os resultados eram, foram melhores do que ele esperava. Acho que ninguém está esperando um grande resultado agora mesmo. O cara quer mais é competir um pouco, voltar à normalidade da, da vida, da carreira dele. Gui, 4x200, com ou sem Murilo ano que vem?
2: Olha, eu acho que o Murilo pode ser, sim, o, o quarto homem de, desse time. A gente lembra que o 4x200 do Brasil teve como grande resultado em 2018, foi campeão mundial em piscina curta recorde mundial em piscina curta Um campeonato menos valorizado do que o piscina longa né? Piscina curta são 25 metros Piscina longa são 50 Mas foi um tempo muito legal E o Brasil tem três nomes muito bons atualmente Nos 200 metros Que é o Fernando Schaeffer Que tem tempo até para brigar por uma final Quem sabe uma medalha na prova individual dos 200 Então tem o Fernando Schaeffer e o Breno Correia Que estão muito bem assim Devem ser nomes é, se nada de muito diferente acontecer, são nomes do revezamento 4x200. O Luiz Altamir, os 200 metros livres é, não é exatamente a especialidade dele, mas ele nada muito bem os 200 metros livres também, é, deve ser o terceiro nome desse revezamento. E o quarto nome está meio incógnito, assim, no Mundial do ano passado foi o João De Luca, que é um cara mais experiente, que já estava na seleção há muito tempo, voltou no ano passado para disputar esse revezamento, mas é um, é um cara bom, claro, muito bom, experiente e tal, mas como o Murilo pode muito bem pegar essa quarta vaga. Eu acho que, assim, Luiz Altamiro o e o Breno já são mais garantidos. E o revezamento do Brasil no Mundial do ano passado ficou em sétimo, se não me engano, a uns cinco segundos da medalha. É uma medalha possível? É, mas não é exatamente uma medalha provável. Ali, Austrália, Rússia, Estados Unidos, até mesmo a Itália... É, então, um, um passo à frente mesmo. Todo mundo, na teoria, tem que melhorar um segundo se o Brasil quiser brigar por essa medalha mesmo. É possível, é muito possível. A gente vai ficar na torcida, mas não é exatamente provável. Mas o Murilo, que é um cara que nem nadou no Mundial do ano passado, é, pode ser um cara que chegue para melhorar bastante o tempo, principalmente porque ele é o que está mais evoluindo. Então, acho que do 4% é isso. É um, no momento, o Brasil pode surpreender se melhorar bastante chega cotado para a medalha. Só queria falar também dessa competição de Portugal, da Viviane Jungblutz, né? Ela foi a, a única mulher que nadou lá essa competição no Brasil. Ela nadou muito bem os 1.500, nadou abaixo do que seria o índice olímpico, cinco segundos abaixo, o que é uma marca interessante. Não que ela vá brigar por medalhas, assim, acho que ela está ainda um pouco distante disso. Mas fazer nessa, nessa época do ano, com todo o o momento que o Paulo falou que a seleção vive de natação, dificuldade de treino aqui no Brasil, tal, fazer, se não me engano, ela fez 16 minutos e 27 segundos nos 1500, é um tempo que já coloca ela brigando por uma final no ano que vem, ou perto, se melhorar um pouco, ela consegue brigar, então ela foi muito bem, ganhou medalha nos 400, nos 800 e nos 1500 lá em Portugal, acho que vale é, a gente relembrar o, o feito dela aí nessa competição
0: em Portugal. Ah, deixa eu oh. fazer só um, só um divergir só um pouquinho do guia ali. Claro. Opa, agora é... sim. Queremos. vamos Não, dizer. não, mas não, Obrigado. eu só acho que o Murilo, não, o Murilo hoje ele já é, ele já é o integrante desse revezamento. Não, não, concordo, não, é.
2: com certeza. Então, ele é, é e... que eu tava pegando a referência no mundial claro. do ano passado que ele É, mas
0: é, o Murilo, por exemplo, ele já tem marcas melhores do que o em tese quarto, que seria o João Deluca, né? O Murilo tá numa ascendente. E a gente tem que lembrar, lembrar que o Murilo fez 18 anos em maio. né? Uhum. Então, o Murilo ele ainda não, não conseguiu completar esse ciclo de competir nos grandes eventos. Né? Então, é, é até meio difícil comparar, mas, por exemplo, o, o Murilo tem um 47,2 como o melhor tempo nos 200. O, o Altamir tem um 46,8 alto. Então, eles estão a 4 décimos. O Altamir já tem 4 anos a mais do que o Murilo. E o Breno Correia, que é o, em tese é o segundo o Breno tem o melhor tempo dele, é um 46.6. Então, o Murilo está bem próximo nesse caso. E eu acho que o Murilo, ele vai entrar nesse revezamento, é, ele nem vai disputar, na verdade, quarto lugar. O Murilo vai ser um integrante mesmo desse revezamento. É, não sei se dá para dizer que vai ser o principal, porque o Sheffer vive uma grande fase faz dois anos por aí, né? O Sheffer é realmente um baita nome dessa prova por 200 livros. O Sheffer o chefe é o recordista sul-americano da prova. E no Mundial, ele ficou em nono. Na, na semifinal, ele ficou uma vaga do, da final e quase... Ele só não pegou a vaga na final, acho que foi por dois décimos, uma coisa... Mas ele tá ali, ele tá nesse bolo e é um cara que é muito dedicado, treina muito. Então, acho que é, o revezamento do Brasil tem muito a melhorar, né? Porque vai... O nada contra o João, pelo amor de Deus. O João foi um ótimo nadador, é um ótimo nadador. Mas o Murilo vai trazer essa injeção que, de, um, de um cara que está evoluindo muito muito rápido. O Murilo tirou é, mais de dois segundos em coisa de um ano e meio da prova. E claro que vai chegar um momento que vai estabilizar. Vai chegar no o platô, pra gente dizer que é né? o, o termo da moda. Mas vai chegar no platô dele. Mas eu acho que ele ainda tem muito. Tem questão de maturação física e tal. Então eu acho que é, por projeção, eu acho que o Murilo ele tá dentro desse revezamento a não ser que aconteça um grande retrocesso que a gente não tá observando.
1: É só para comparar, não para comparar, mas para lembrar e trazer como comparação nessa prova em Portugal, nesse Open em Portugal, o Murilo ganha do Sheffer e ganha do Breno. Assim, o Breno, o Sheffer, todos estavam na prova que ele ganha. E o Murilo fecha o revezamento 4x200 que o Brasil ganha também lá da, da, da Espanha e Portugal. Então, eu acho que chegou no momento da, dele se fixar mesmo na seleção. Me parece que é isso. Assim. Ele era assim a, a revelação, o moleque e tal. Tinha 16, tinha 17 anos, agora tá com 18 e parece que, que, ele, que ele vai se firmar ali. E vocês que também já falaram com ele, me parece um cara muito cabeça no lugar, que tá com... Com essa visão de que, que pode ser um, um grande nadador mesmo. A estrutura que ele tem lá em Americana é boa para o que ele precisou até agora. Né? O Fábio é o treinador dele há muito tempo. E me parece que uma hora ele ia ter que sair lá de Americana. Ele não faz parte de nenhuma das grandes equipes da natação brasileira. Pinheiros, Minas, etc. Mas ele conseguiu chegar no, num, num patamar bom até agora. E, e acho que é alguém para para a gente se emprestar muita atenção nos próximos anos, se não se não for a grande Olimpíada dele já, essa de Tóquio, talvez em Paris 24, ele já com, com 20 e poucos anos, seja um cara já para brigar por medalha em alguma prova. Ah, e nesses retornos que a gente está comentando hoje, falamos de atletismo, natação também, o um retorno do tênis voltou com o WTA de Lexington, nos Estados Unidos, e campeã brasileira, já temos uma brasileira campeã nesse retorno, muito bom, Luísa Stefani, a gente falou dela aqui semana passada, Luísa tem só 23 anos, mora, estuda lá nos Estados Unidos, foi campeã em duplas lá em Lexington com a Harley Carter. Agora com, com esse resultado, com esse título, a Luísa sobe para a 39 posição do ranking mundial de duplas e com isso abre um sonho aí, né abre a possibilidade dela classificar para a Olimpíada, né, Gui? Isso,
2: exatamente. É, a gente tem falado há algumas semanas dela mesmo, né? Que ela tem conseguido bons resultados, e o ranking é estranho falar, mas a gente. no ranking mundial de duplas do tênis é individual, porque você pode jogar com vários parceiros né, em semanas diferentes, então eles fazem uma contabilidade dos pontos individuais, claro, só do circuito de duplas. E ela agora é 39 ª e o ranking classificatório para a Olimpíada, as 10 primeiras vão para o ranking mundial, vão para a Olimpíada. Então, assim, claro, ela tá longe, 39º para décimo é longe? É longe, mas também estamos há quase um ano da Olimpíada. Então, assim, ela vai ter muito tempo para conquistar esses resultados e ela tem jogado tênis para isso. Ela tem conseguido é, títulos, conseguido avançar em torneios importantes, vai ter o S-Open daqui a duas semanas. Então, acho que dá para ela brigar, assim, dá para ela sonhar, porque ela está em evolução pura. E esse 39º lugar é muito importante... Porque a melhor posição de uma brasileira no ranking, seja individual, seja de dupla, seja o de individual de duplas, é desde 1989, ou seja, há 31 anos nenhuma brasileira chegava nessa posição. Então foi um, um feito muito importante para ela que, que ainda vai subir bastante. Viu? A gente vai falar dela muito aqui porque ela tem subido bastante. É, e a gente tem, no fim do ano, o Finals. Né? O Finals é um evento que reúne só os melhores da temporada, Todo ano tem sido em Londres né? A partir do ano que vem vai mudar sede Mas esse ano ainda é em Londres E as oito melhores parcerias Se classificam para essa competição Nesse momento a Harley Carter e a Luiz Estefani são Estão em nono Elas estão quase entrando para a oitava posição Para entrar nesse top 8 do, que, vão, que são classificados para o Finals Então isso também seria muito importante para ela Jogar esse Finals em Londres no ano que vem Então tem dois objetivos A curto prazo Chegar nesse top 8 do, da, das parcerias, né? para ela conseguir jogar o Finals, e chegar no top 10 do ranking individual de duplas, para ela conseguir ir para a Olimpíada. O ranking olímpico fecha em maio, então ela tem aí uns oito meses para conseguir pontos. O ranking
1: para o Finals
2: fecha em novembro.
1: Não, boa. E é bom, importante só ressaltar que ela se classificando em duplas, ela puxa uma brasileira, né? Não, não tendo uma brasileira ali no top 10 com ela, a dupla dela é uma americana, ela puxaria uma brasileira para jogar com ela hoje, mas provavelmente seria ou Bia Haddad Maia, que está retornando de, de, de uma suspensão por top e, e vai começar a retomar os torneios, a Bia é, foi a melhor brasileira de simples nos últimos anos, ou a Carol Meligene, com quem a própria Luísa ganhou a medalha de bronze no Pan de Lima no ano passado, é, então pode ser a Carol, pode ser a Bia Mas a, a Luísa garantiria Uma dupla brasileira na Olimpíada tá O top 10, está longe ainda Mas agora ela já é trigésima ª do ranking Então vamos ouvir um pouco da Luísa explicando Como foi essa semana dela, mais um título Segundo título dela com essa Americana no circuito E já projetando as próximas semanas Diga aí Luísa
0: Ótima semana concluída Depois de tanto tempo fora nas quadras E com protocolos novos é, jogando aqui em Lexington, eu realmente senti muito mais tranquila para ir para Nova York e entrar na bolha lá. Os torneios têm sido bem restritos e, enfim, usando a máscara e mantendo a distância e só ficando no hotel e no clube. Realmente são algumas razões que eu acho que a gente teve tanto sucesso, o evento teve tanto sucesso essa semana aqui e espero que continue assim para as semanas que vão vir. Mas muito feliz com essa semana e com a vitória e com o título e animada para ir para Nova York e entrar na próxima bolha. Valeu!
1: Bom, valeu, Luísa, É isso aí. É, ela está indo para o US Open, né? O US Open é daqui a duas semanas, mas na semana que vem lá em Nova York, curioso isso, vai ter o Master de Cincinnati, porque eles estão fazendo uma espécie de bolha lá para os tenistas ficarem lá no hotel, no, no resort, jogam os torneios. Então, o Cincinnati, que seria semana que vem, vai ser semana que vem, vai ser jogado lá em Nova York. e Depois, as duas próximas semanas, o aberto dos Estados Unidos, o US Open, um grande slam, o primeiro grande slam que, que retorna. A Luísa vai jogar com a, com, com a Carter, com essa americana que ela está jogando. E os outros brasileiros lá inscritos no US Open são também os duplistas. O Marcelo Melo, que a gente já, já conhece bastante, e o Marcelo De, Mol De Moliner eles vão, eles não são uma dupla, eles vão formam uma dupla, eles jogam um com a sua dupla, e mais dois brasileiros na chave de simples, o Thiago Wilde, que estreia em, em, em Grandes Lãs, o Thiago Wilde, que fez, teve uma boa participação no começo do ano, na ATP 250 de Santiago, ganhando a ATP 250 de Santiago, ele vai jogar o primeiro Grandes Lã dele, e o melhor brasileiro no ranking mundial, Thiago Monteiro, hoje, 82 º da ATP, também vai jogar o US Open, a gente não vai ter aquele classificatório, aquela fase... Qualifying, então eles já entram nas fases diretas, quatro brasileiros entre os homens, a Luísa entre as mulheres. E Paulo, é, é um sistema, me, me parece hoje, o único possível para reunir grandes atletas de vários lugares do, do mundo. Fazer uma espécie de bolha, é, está dando muito certo na NBA e outros esportes estão começando a fazer isso, a NFL também vai fazer. É, é, é o que nos resta nesse fim de ano para acompanhar esportes, para ver os atletas praticando o que eles ficaram tanto tempo esperando para fazer, né?
0: É, exatamente, né? não tem muito jeito de promover qualquer tipo de encontro, de aglomeração de gente vindo de diversos países sem correr muito risco. Então a opção, é, acho que a melhor delas foi o estilo que a NBA e a WNBA adotaram, que aí você realmente delimita um perímetro, você isola de fato as pessoas dentro de um lugar e elas só podem sair com liberação e entrar com liberação e quando entram tem que cumprir uma quarentena e aí você realmente consegue afastar o vírus. Tem outros, outros modelos que estão em andamento agora que aí já tem um pouco mais de risco. Fórmula 1, por exemplo, embora tenha bolhos, os pilotos são desmobilizados quando tem um intervalo maior. Tanto é que o Sérgio Pérez, mexicano, uhum. foi, né, foi fazer uma viagem, se não me engano, na Itália, e pegou a Covid. A Major League Baseball, de, do, do beisebol americano, também. As equipes viajam, as equipes é, têm, um, é, têm um deslocamento. E sempre quando você desloca, você pega avião, vai para o aeroporto. Enfim, você já, já incrementa esse risco. Então, é, provavelmente até a chegada da vacina a gente vai ter que se acostumar a ver esse tipo de evento a não ser quando são eventos mais restritos por exemplo que a gente até como falou no começo do, do rumo ao pódio da competição de natação na, em Portugal uhum. era uma competição menor uma cidade que praticamente não tinha é, casos é, os atletas estavam isolados foram para lá outros atletas também estavam isolados foram para lá uhum. aí você mas Imagina você promover um evento grande com... Enfim, sei lá, não precisa nem ser milhares é. e milhares, o esquema, né? O esquema
1: bolha de sabão, que você fica é. voando de um lugar para o outro, quando isso sem maior, muita restrição ali, né? não dá certo, né? É, uma história, certo. né? É isso aí.
0: E <risos> é isso, e, e acho que o tênis, eles devem ter, ter um protocolo rígido caro, mas Mas, é, por exemplo, Rafael Nadal desistiu de, de disputar o US Open porque exigiria uma viagem dele para a Europa, ele teria que ir para, para os Estados Unidos fazer quarentena ou fazer vários testes, sabe, assim, depois voltar para a Europa, para ir para a França, para disputar Roland Garros. Então, além do Nadal, outros tantos tenistas é, no top 10 feminino são vários casos de desistência que as pessoas acham que não é o momento ainda. Então, é uma situação ainda delicada que você a gente já vê bons é, indícios de que o que, que dá certo e que, que não dá, mas claro, é, ainda exige muito cuidado. Uhum. É, me parece que, que esses eventos
1: dando certo, como a NBA está dando certo, como a Fórmula 1, é, acho que no final das contas acaba do, é, é um exemplo de sucesso, porque é, um, é uma competição que foi de um país para o outro e conseguiu, assim, isolar o, o, os casos, isolar as pessoas e, e não ter novo, muitos novos casos, pelo menos. É, me parece que esses serão os exemplos que o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, vai precisar usar ou vai começar a estudar para a realização da Olimpíada. É, a gente, claro, a gente ainda tem quase um ano para a Olimpíada, são 11 meses até a Olimpíada, a gente fala isso toda hora, é, talvez a descoberta da vacina seja, assim o, o único o único jeito 100% garantido de realizar a Olimpíada no tamanho que ela é, do jeito que ela é, numa cidade do tamanho que é Tóquio. Mas é, eu imagino que hoje o COI está estudando casos isolados, como esses que estão acontecendo, para tentar realizar a Olimpíada, supondo que não vai haver uma, uma vacina disponível para todo mundo. Então, talvez em Tóquio, já no esquema com Vila Olímpica, com uma vila de mídia, com as pessoas chegando antes e cumprindo quarentena, com muito teste sendo feito, é, a gente consiga realizar uma Olimpíada. Isso, pelo menos, me dá essa sensação de otimismo da realização de uma Olimpíada nesse processo esportivo que a gente conhece hoje. É, você acha que é por aí, Gui? Você também está otimista nesse momento? Não, eu acho que a Olimpíada
2: vai ser realizada. assim se hoje Se eu tivesse que apostar ah, aposto que ela vai ser realizada. Só que eu temo que o COI tente fazer de qualquer forma uma Olimpíada como se nada tivesse acontecendo. Então, eu imagino que eles vão querer colocar público, mesmo que tenha um perigo. Eu imagino que eles vão querer fazer com que o evento seja tão grande quanto foi o de 2016 e quanto será o de 2024, mesmo no meio de uma pandemia. Porque o COI tem muito essa cabeça de... de que a Olimpíada de Tóquio vai ser a união da humanidade de novo no mesmo lugar. Todo mundo dando as mãos de novo no mesmo lugar. Tanto que eles empurraram com a barriga, no começo desse ano, o adiamento dos Jogos. Sim. Em fevereiro a gente já percebia, fim de fevereiro a gente já percebia que não ia ter como ter Olimpíada por conta da pandemia. E o COE foi garantido que ia ter, foi garantido que ia ter. Só foi fazer é, o adiamento dia 24 de março, ficou 20 dias porque eles acreditavam que, apesar de tudo, eles conseguiriam fazer uma Olimpíada em julho e mostrar para o mundo que o mundo poderia se reunir em lugar. Viram que não ia ser agora, tanto que a gente está em agosto e o mundo não se reuniu em lugar nenhum ainda. Então, assim, eu acho que eles vão tentar fazer com que a Olimpíada seja o grande marco, assim que a Olimpíada seja o ponto final da pandemia, que daqui a 100 anos nos livros, ou seja, lá onde a gente vai estudar a história daqui a 100 anos, esteja lá que a Olimpíada foi o ponto final da da pandemia. Então, é o carnaval é de quando mesmo?
1: Carnaval de, o carnaval carnaval de 18, de... de 22?
2: Não, dizem que o carnaval de 1919, no Rio 19. de janeiro, foi o melhor carnaval da história. Foi o carnaval seguinte à pandemia de 1918, né? A gripe espanhola. E tem textos maravilhosos que falam que aquele carnaval de 19 foi o melhor, porque ficou todo mundo preso durante meses. No carnaval se libertaram e foi o melhor carnaval da história. Então acho que o COE é é, acredita nisso também, que a Olimpíada vai ser a melhor da história depois de todo mundo ficar, ficar preso. Eu torço para que seja a maior de história, mas eu temo que o COE seja um pouco irresponsável só para marcar o, o valor dele, o ponto dele ali, que a Olimpíada vai reunir todo mundo. Mas eu acho que a Olimpíada vai acontecer a gente ainda só não sabe como, vai ser com público completo, com público só do Japão, com pouco público, com limite de jornalistas, com limite de credenciais. Vamos vamos acompanhar, a gente vai discutir bastante isso porque isso vai dar <risos> pano para manga até julho <risos> do ano que vem.
1: Não, não, com certeza, e eu acho que a gente vai discutir muito porque eles vão, se a gente pode chamar assim, empurrar com a barriga até quando der, assim. Eu acho que qualquer decisão hoje não seria possível tomar uma decisão, a gente está vendo campeonatos sendo marcados, é, a gente falou de, de, de competições nacionais sendo marcadas para dezembro, o ano que vem já tem várias competições sendo agendadas para o começo do ano, a Olimpíada mesmo está marcada, né? 23 de julho é a data de abertura, a Paralimpíada foi marcada também, Então, é, mas eu acho que qualquer decisão que não seja a continuidade desse, desses eventos, a gente só vai saber mesmo no começo do ano que vem ou o mais próximo possível dos jogos, porque a gente não tem a menor noção da. da não há um calendário da pandemia, né? Ela acaba ou começa tal dia, até onde ela vai. A gente vai fazendo e acompanhando esses eventos, eles estão acontecendo e a gente vai tentando aprender como, como, como eles estão sendo realizados. Eu acho que tirar essas lições é o que temos de, de mais importante agora. Bom. Amigos, muito obrigado de novo pela companhia essa semana. Paulo, muito obrigado pela participação no Pode nessa semana. Semana que vem estamos aí de novo, hein?
0: Eu que agradeço vocês, amigos. Um abração, Mergas, um abração para o Gui, Foguetinho, que está na sala aqui, mas só ouvindo. É, um dos nossos editores aí um abração para os nossos ouvintes também estaremos em breve juntos novamente
1: Boa Paulo, Gui, brigadão de novo, valeu pela parceria mais uma vez. Valeu, é sempre um prazer fazer o podcast com vocês
2: valeu meus amigos, um abraço
1: Boa, 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 boa. como o Paulo já antecipou esse aqui é o Rumo o podcast de esportes olímpicos da Globo e a edição está na mão dele, Rafael Bianco também conhecido, popularmente conhecido nas redes sociais em Casas de Apostas e outros lugares de fama, como Foguetinho. Foguetinho, é. muito obrigado pela edição. Leonardo Bianchi também colabora na edição do Rumo Pódio. A coordenação, como vocês sabem, é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral. Você encontra o Rumo Pódio lá no ge.globo barra Policast. Somos agregadores de podcasts como o Spotify, o Google Podcasts e o Apple Podcasts. Gente, muito obrigado de novo pela companhia. Até semana que vem. Saudações Olímpicas.
0: Tchau, tchau.